0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته العراق هذا البلد العربي المسلم الذي كان لقرون طويلة عاصمة العالم الإسلامي وعاصمة العالم الكبرى يعيش اليوم في تناقضات وفي فقر وفي احتلال وفي دجل ديني كل شيء مقلوب لدينا حكومة مستقلة ظاهرا ولكنها تخضع للاحتلال وقد رأينا كيف برر رئيس الوزراء الضابط الذي تخابر مع عنصر السي آي اي وقال انه لا هذا بريء برأ هذا الضابط بلفّفوا القضية بضغط من السفارة الأمريكية. ولدينا نظام ديمقراطي ولكنه مزور، انتخابات مزورة، ونواب لا يبحثون إلا عن مصالحهم. لدينا اقتصاد غني جدا، ثروات هائلة، نعيش على بحر من النفط، ولدينا ثلث الشعب يعيش تحت مستوى خط الفقر بمئتين دولار. بالشهر او اقل من ذلك. يعني ايضا عندنا مراجع دين ما شاء الله وعلماء ومعممون كثيرون ولكنهم يبعدون الناس عن الله تعالى اكثر مما يقربونهم اليه. ينشرون الخرافات والاساطير باسم الدين. الان نتعرف على احد هؤلاء المراجع. الذي له مقلدون وله حزب وله كتب وله كذا ودروس وحوزة وهو الشيخ محمد اليعقوبي الذي يقول عندما يستعصي علي أمر أندب يا أبا صالح المهدي أدركني قبل أيام تحدثت عن الشيخ وعن اجتهاده في موضوع الإمام المهدي الذي يستمد الشرعية منه ويدعي أنه له ولاية على الناس باسم أنه نائب هذا الإمام يدعي أنه مجتهد ويدعي أن هذا الإمام موجود وهو نائب عنه فطلب أحد الأخوة من أتباعه وأنصاره أن أطلع على كتاب له تحت عنوان شكوى الإمام، وحسبت أنه بحث علمي في عملية إثبات وجود هذا الإمام الغائب، فقرأت هذا الكتاب حتى عنه في الإنترنت وطلعت الكتاب وقرأته من أوله إلى آخره، وهو كان يبدو عليه مجموعة محاضرات أو خطابات جمعية باسم كتاب، فقرأت. هذا الكتاب وهو طبعا للشيخ اليعقوبي المتصدي او احد المتصدين للمرجعيه الدينيه الشيعيه هذه الايام والذي يطلق على نفسه لقب آية الله آية الله يعني بسهوله الناس اذا ما تقول له آية الله يزعل ايضا ولديه ربما بعض المقلدين وحوزه مجموعه من الطلبه يعني مدرسه من طلبه العلوم الدينيه وحزب سياسي تابع له في العراق ومشارك في العملية السياسية الجارية أه وهو حزب الفضيلة الكتاب عبارة عن محاولة من الشيخ لبحث موضوع وجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد الحسن بن الحسن العسكري وإثبات وجوده وتبرير غيبته الطويلة التي ناهزت الألف والمائتي عام وتبيان الموقف المطلوب من الشيعة من هذا الامام هذه الايام وقد وجدت الشيخ يعقوبي يعبر عن ايمانه العميق جدا بوجود هذا الامام الى درجه الاستعانه به في الشدائد بدل ما يستعين بالله تعالى سبحانه وتعالى في الشدائد او الكوارث او المصائب او اي حاجه عنده هو يستعين بها يستبدله يستبدل الله بهذا الإنسان بهذا الإنسان الموهوم يقول في كتابه صفحة 234 ها مش رقم 272 يقول ما يلي قد تعلمت أنا شخصيا أني كلما استعصى علي أمر أن أندب الإمام بقول يا أبا صالح المهدي أدركني فيساعدني في قضائها بإذن الله طب ما سوى أنه مؤمن بهذا الإمام فقط لا بإذن الله يساعده حتى لا يكون يعني واحد يتهم بالشرك أو يتهم بالكفر لا بإذن الله تعالى ولم يقل الشيخ اليعقوب كيف يساعده هذا الإمام اللي هو مشكوك في وجوده ما حد ما عارف أنه مولود ولا ما مولود كما لم يحكي لنا قصه واحده من تجاربه الكثيره يقول ان كلما استعصى عليه امر عند الامام المهدي فما ذكرنا في القصة من قصص انه كيف مثلا ان كذا كيف ساعد كيف كذا بس مهم وفيما اذا كان قد سال الامام المهدي عن شرعيه الدخول في العمليه السياسيه العراقيه تحت الاحتلال الأمريكي أم لا وأيضا لم يقل لنا لماذا نسي الله تعالى ولم يدعه ولم يستغث به ولم يستعن به على قضاء حوائجه التي تستعصي عليه يعني المفروض في عالم دين يدعو الناس إلى الله تعالى إلى الارتباط بالله إلى توحيد الله إلى كذا مو أن تروح تدعوها عندك مشكلة عف الله وروح ادعو المعلمين وهل يجوز له شرعاً أن يدعو غير الله في هكذا أمور؟ طيب هذا أولاً ثم كيف يسمعه الإمام على فرض وجوده أنه إنسان موجود مولود وكذا وين عايش مثلاً في بلد معين مجهول طيب الشيخ العقوبي ومئات وآلاف وملايين مثلاً يدعون هذا الإمام كيف يسمعهم من بعيد؟ عند واتساب عند انترنت عند تلفون كيف يسمعهم يعني اذا كان انسان عادي وفعلا الان بصوره عجازية مولود قبل الف ومئتين سنه وباقي حتى الان اذا واحد قال لي يا أبا, مه... ابا صالح المهدي ادركني كيف يسمعه وكيف يدركه وكيف يجي يطير له بسرعه ويجي يساعده وهو بعيد عنه جغرافيا في حين لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو أحد من الأئمة مثلا الإمام علي الإمام الحسن الإمام الحسين موجودا وناداه من مسافة 100 متر أو من وراء جدار لم يكن ليسمعه أو يغيثه أو يعينه فكيف يمكن لإنسان مشكوك في ولادته ووجوده أن يسمع كل من يناديه في الأرض مهما كان بعيدا عنه ثم يغيثه الا ان يكون خارقا للعاده وينطوي على صفه الهيه هي من صفات الله تعالى ان لا يسمع كل الناس اينما كانوا ويغيثهم ويعينهم وينصرهم ويساعدهم فعند هنا اعطى الشيخ صفه الهيه لهذا الشخص ان هذا يسمع اي واحد في الارض بس تقول له يا ابا صالح المهدي ادركني بسرعه يجي يدركك ويحل مشكلتك وأنه يمتلك قدرة غيبية إعجازية تشابه قدرة الله تعالى وهو ما يرقى إلى حد الشرك بالله وبالطبع ما لا يستند إلى دليل شرعي أو واقعي مجرد كلام يقول يضحك بي الناس البسطاء والجهلة وأنما مجرد إيمان خرافي لم ينزل به الله من سلطان ولا يقول بهذا القول إلا الغلاة المفوضة الذين يعتقدون بأن الأئمة هم مساعدين الله يديرون الكون ويرزقون ويحيون ويميتون ويساعدون الله في ملكه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة ثم إن الشيخ العقوبي لم يقل لنا من أين جاء بعقيدته هذه في الإمام المهدي أنه يساعد الناس هل جاء بها من كتاب الله في اي ايه مثلا او من سنه نبيه او من اقوال ائمه اهل البيت وهو يدعي انه مجتهد ومرجع ديني شيعي اية الله ايضا فمن اين جاء بهذا الافتراء العظيم اللي يضحك به على الناس البسطاء انه يقنعهم انا عندي تجارب خاصه دائما شوكت ما عندي مشكله تستعصي عليه الامور عنده يا أبا صالح المهدي أدركني هل هذا يسمى مرجع ديني؟ السيد دي يجيب دليل على أنه هذا القصة مالته يعني صحيحة ولكي يعزز الشيخ يعقوبي دعواه بوجود الإمام المهدي وهو يجي يحل مشاكل مو فقط عنده أعمال كثيرة نقل حكاية عن رجل مجهول اسماه الراوي، قال الراوي. شايفين فد عالم او فد باحث او محقق او مجتهد مثلا او حتى طالب ابتدائي عندما ينقل قصه يقول قال الراوي، منو قال منو هذا الراوي؟ زين خلينا نشوف الروايه شنو الان. دون ان يذكر اسمه اسم هذا الراوي او مصدر الحكايه اللي ينقلها عن هذا الراوي، ومتى حدثت واين مثلا؟ كل هذا مو مهم عندهم. هاي هذه طريقة الإشاعات دائما تأتي هكذا بدون تحديد لا اسم ولا هوية ولا زمان ولا مكان ولا ظروف بس أجيب لك قصة وأنت طايرة بالهواء يعني. قال الراوي: كنت أشاهد الإمام ولي العصر جالسا على أريكة وكانت أفواج الملائكة تهبط حاملة صحائف الخلق، تقارير ما الناس كلهم الخلق كلهم مليارات الناس جايبين اوراق قدامه حتى يوقعهن وتقدم الى الإمام وتقدم الى الامام تقارير عن اعمال السنه الماضيه لكافه الناس شاف شلون كلام لكافه الناس والامام يوقع على تقرير كل فرد ويصادق عليه يعني هذا خوش انسان هذا مو خوش انسان كذا مثلا كل الناس مليارات من الناس اللي قاعد جبل يعني لازم من التقارير وفي تلك اللحظة هذا الراوي دي يقول وفي تلك اللحظة تقدم أحد الملائكة بأدب وإجلال وسلم على الإمام صحيفتي أنا وكان اسمي مكتوبا في أعلى الصفحة يعني كان أوراق مو بالإنترنت ولا بالكمبيوتر لا بالأوراق ويسترسل الشيخ اليعقوبي في ذكر تفاصيل كثيرة عن عمل الإمام في القصه هذه في صفحه رقم 10 و11 من كتابه طبعا هنا اول شيء الراوي منه مساله الشيخ العاقوبي مجتهد هو يعرف المغيب مغيب نزل عليه وبعدين ملائكه واحد شاف الملائكه ينزلون على الامام شلون شاف الملائكه هو النبي محمد ما كان يشوف الملائكه كان يسمع الوحي او كذا وبعدين الناس المسلمين ما كانوا يشوفون الملائكه تنزل على النبي. وهذا الشخص من قال لك هو هذا الامام المهدي؟ شاف واحد مثلا. وبعدين هاي القصه بالمنام بالحقيقه باليقظه كيف؟ قصه عجيبه غريبه ما اعرف منين جايبها. وبعدين مليارات الناس قاعد الامام يوقع على تقاريرهم شنو يعني شغل ما عنده عمل؟ هو هذا شغل الامام؟ الامام في الفكر الشيعي يعني الامامي أنه النبي جاب رسالة وخلص بس ما جايين ينفذون الشريعة الإسلامية أو ينفذون يطبقون الإسلام الإمام يعني الحاكم مو يوقع تقارير مال الخلق كلهم شو يسوي فيهم؟ ومنو أعطاه المهمة المنصب هذا؟ ومنين جابه؟ الواحد لما يقول أنا عالم أو أنا مجتهد أو أنا فقيه لازم يستقي معلوماته أول شيء من القرآن الكريم بعدين من السنة النبوية بعدين من الأحاديث الصحيحة مو أن يأخذ خرافات وأساطير ويبثها بين الناس الاعتبار هو مجتهد هو مرجع أو آية الله ولسنا ندري هل كانت هذه القصة في اليقظة أم في المنام وكيف رأى الملائكة التي لم يرى أحد وهي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يقوم الإمام ولماذا بقراءة التقارير عن اعمال الخلق، أخو الله يعلم بها، ليش ابتهاء المهمه للامام هذا؟ وكيف راى ذلك الراوي اسمه مكتوبا على الصحيفه؟ طلع طلعت الصحيفه مالته وشاف صحيفة مالته. المهم كيف صدق الشيخ اليعقوبي بهذه الروايه العجيبه الغريبه الاسطوريه؟ وهل اجتهد في بحث سندها او مطابقتها للقران والسنه النبويه؟ أو مقدار صدقيتها على أقل ما يسمع في القصة أي واحد من أدكم لما واحد يسولف له كذا قصة على أكثر يفكر يسأل منين جبت القصة هاي منو ذاك الراويش شلون شاف الإمام من هو الإمام ليش الإمام بيسوي العمل هذا أسئلة طبيعية تجي الشيخ ما يسأل ولا يفكر بالموضوع أم تلقفها تلقف العوام الجهلة لأساطير الحشويين ماذا يهدف اليعقوبي من تكريس فكرة وجود الإمام الآن عرفنا هو مؤمن وما عنده أي مشكلة تصير إلا ما يندب الإمام يا أبا صالح المهدي أدركني ما هو هدفه من وراء تكريس هاي الفكرة فكرة وجود هذا الإمام الثاني عشر اللي الآن موجود حي ويتلقى تقارير إنه يشرح لنا هدفه في صفحة 87 إلى صفحة 118 من هذا الكتاب اللي كاتبه اسمه شكوى الإمام عليه السلام وهو يتلخص بوجوب التبعية للمرجعية دام المهدي موجود لازم تقلدوني إليه ولمرجعيته خصوصا وإعطاء الخمس له وللمراجع وكما تعرفون فإنه يؤمن بالولاء العامة للفقهاء في عصر الغيبة هاي النظريه كان يبحثوها علماء الشيعه صار مئات من السنين انه الفقهاء عندهم نيابه عامه ولا ما عندهم نيابه عامه؟ عندهم ولايه ولايه عامه ولا ما عندهم ولايه عامه؟ هو يقول لا خلص بسرعه اجتهد في الموضوع ببساطه يعني ويحرم القيام باي نشاط سياسي الا بعد الاخذ الاذن منه او من اي مرجع، لازم الشعب يرتبط بالمراجع ما عنده حريه هو يفكر ويقرر وينتخب هذا أو ينتمي لهذا الحزب أو ينتمي لذاك الحزب، لا الديمقراطية هذه ما ما مؤمن بها وما إلم حق الناس يقوموا بأي شيء إلا ما يسألوا الشيخ العقوبي أو أحد من المراجع وقد قام بتأسيس حزب الفضيلة عندما دخل في العملية السياسية ثم أخيراً قام بحل هذا الحزب من دون الرجوع إلى أحد من أعضاء المكتب السياسي أو القيادة أو خلص كيف يعني سحب الشرعية من عندهم يقول في صفحة 87 إن على المؤمنين التمسك بالحوزة الشريفة كيف صار الشريفة ما أعرف المهم حوزة الشريفة فإنهم ورثة الأنبياء وأمناء الرسل والأدلة إلى طاعة الله شفتوا شلون أدلاء إلى طاعة الله بدل ما يدعو الله يعلم الناس الدعاء إلى الله يقول تعالوا اندبوا الإمام المهدي هذا الادله على طاعه الله وهم امتداد اهل بيت الاسمه شكلوا امتداد للائمه فكونوا ملازمين لهم مطيعين ولا تعرضوا عنهم وتخلفونهم وراء ظهوركم فتهلكوا كانه صاروا انبياء ذولا الشيوخ كل واحد لف امامه صار هو شنو؟ صار هو مقام النبي يعني ولا تنساقوا وراء اهواءكم فتستغلون بالتفتيش عن معائبهم لا كنت تنتقدوهم او تفكرون تسالون ليش دول اللي يعملون كذا يعملون كذا ما يجوز لكم ولم ياتي باي دليل لاثبات نظريته في الحوزه الشريفه ولا تحديد مصادقها من هم الحوزه الشريفه من, من العلماء الاتقياء الورعين المخلصين المجتهدين الحقيقيين هذا مو مهم فقد اعتبر ذلك من المسلمات التي لا تقبل النقاش وانتقل بعد ذلك في صفحه واحد صفحه رقم 91 لكي يتحدث عن حبس الحقوق الشرعيه الاخماس والزكوات يعني وينتقد في 10 صفحات من 108 الى 118 من يقول بان ايه الخمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين هاي الايه اذا واحد قال تختص فقط في غنائم الحرب يقول لا ما يصير وانما تعم ارباح المكاسب تبعا للفتاوى الشيعيه المشهوره في العصور المتاخره دون ان يقدم اي دليل على دعواه بعدم اختصاص الايه اللي صريحه في غنائم الحرب واعلموا ان ما غنمتم من شيء ويجرها على المكاسب حتى يقول تعال جيبو خو وبعدين عنده حزب الفضيله وجماعته بال... كان في محافظه البصره وكان في وزاره العدل وكان في وزارات اخرى كل ما عندهم حصه كل ما عندهم كذا مقاولات او كذا يجيبوها الى هذه تعتبر اموال حلال هاي الف... النتيجه انه هناك شخص اسمه امام مهدي وانا نائبه ويجيبوا الخموس والسيطره السياسيه اليه خلينا نشوف شلون بيجتهد، على شنو بيجتهد؟ طبيعة اجتهاد هذا المرجع كنموذج يعني وهو مو وحده فقط، طبعاً معظم المراجع هكذا الذين يدعون المرجعية حقيقة هم ما يجتهدون فقط يدعون الاجتهاد. ما هي طبيعة اجتهاد الشيخ اليعقوبي؟ من البديهي أن أي شخص يريد أن يصبح مجتهداً أو عالماً أو باحثاً في الإسلام عليه أولاً أن يدرس الإسلام والقرآن والنبوة ثم إذا أراد أن يصبح باحثا مجتهدا في مذهب أهل البيت يصبح فقيه مثلا عليه أن يدرس أسس ذلك المذهب وتاريخه وأصوله وأحاديثه ويجتهد في علم الأصول والحديث والفقه وإذا أراد أن يبحث في المذهب الاثنى عشري بالخصوص الذي يتفرع من المذهب الإمامي الشيعي فعليه أن يدرس بعمق مسألة القائمة الاثنى عشرية التي تتضمن اسماء الامر الاثنى عشر وتاريخ تأليف هذه القائمة ولا سيمة مسألة ولادة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري لازم يدرس يبحث يحقق فعلا هذا الإنسان مولود موجود ولا لا بعدين يبني على ذلك يقول أنا نائبة مثلا هذا الشخص الذي اختلف الشيعة حول ولادته ووجوده وكان منهم من نفى ذلك من الأساس ومنهم من ادعى ولادته سرا وإخفاء أبيه العسكري لولادته خوفا من الخلفاء العباسيين كما يقولون على كل لازم يبحث هذا الموضوع المفروض واحد يقول أنا مرجع أول شيء لازم يبحث هذا هذا الموضوع ولكن الشيخ محمد اليعقوبي الذي يدعي الاجتهاد ويجلس في منصب المرجعية الدينية والنيابة العامة عن الإمام المهدي لم يبحث في شيء من ذلك ولم يعرف مبادئ الاجتهاد ولم يطلع حتى على كتب مشايخ الطائفه الاثنى عشرية قبل ألف سنة يعني كالشيخ الصدوق والمفيد والطوسي والمرتضى من علماء القرن الرابع والخامس الهجريين وإنما اعتمد بصورة رئيسية على كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي الذي جمع في كتابه قبل مئة سنة تقريبا جمع في كتابه كم من هائلا من الأدعية والزيارات بلا تحقيق ولا ذكر للسنة تروح شوفوا الكتاب انته وبنى عقيدته الشيخ العكوبي في وجود الإمام المهدي الغائب على تلك الأدعية والزيارات فراح يسند كل فكرة يحاول إثباتها إلى حديث هنا وزيارة هناك ويبادر إلى توثيق تلك الأدعية والزيارات دون بحث أو دليل أنه الزيارات من أصح الزيارات هذا الدعاء من أصح الأدعية تقليداً بدون بدون يعني ألم في الحقيقة وقام في بداية منشوره شكوى الإمام برواية حديث الموضوع يتحدث بلسان القرآن يوم القيامة ويقول أن القرآن يشكو إلى الله فيقول حرفوني ومزقوني وهو ما يشير إلى إيمان الشيخ يعقوبي بمسألة تحريف القرآن ثم يقوم بالربط بين القرآن والإمام ويقول بأن الإمام هو قطب الرحى وأن القرآن يحتاج إلى من يتحرك به ويفعل دوره في حياة الأمة بإيضاح مفرداته وشرح أفكاره وبياناته واستخراج مكنوناته وتطبيق قوانينه وإقامة حدوده ومناهجه طيب وين هذا الإمام؟ ما موجود غائب من مكانه الشيخ اليعقوبي وبعد ان ينظر اليعقوبي لضروره وجود الامام يقول في الروايات ان هؤلاء الراسخون في العلم هم محمد وال محمد وان اول تكليف هو معرفه امام الزمان اول شيء واجب عليك ان تعرف هذا الامام طيب منين جبت هاي الفكره يا شيخ محمد يعقوبي؟ يقول: لذا كان من ادعيه زمان الغيبه التي علمها الائمه لشيعههم هذا الدعاء. اللهم عرفني نفسك فان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فان لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. هذا خلص صار دليل هذا الدعاء او هذا الحديث هو هذا لازم تعرف واجبك ان تعرف الامام ويضيف اليعقوبي ان معرفتهم امتداد لمعرفه الله التي هي اساس الدين يعني صار مثل ما تعرف الله لازم تعرف الائمه ونخاطبهم في زيارة الجامعه المستند ماله هذا زياره الجامعه اللي في مفاتيح الجنان من عرفكم فقد عرف الله ومن اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم، اللي وحد الله لازم يقبل من عندكم، ربط بين الْأَمَّ وبين الله. بناء على ماذا؟ مو على أي قرانيه ولا حديث نبوي، على زياره. ويقول في معرض استدلاله على وجود الامام المهدي، سيجيب دليل. ما اعرف الحقيقه هو رجل كان مهندس ويعني اكيد كان مثقف وأدع عقليه شويه علميه. اذا دارس المواضيع اكيد راح يكتشف انه هذه ما فيها مستندات وقصص يعني اسطوريه ولكن هو الان عند مشروع المشروع العبد ان يبنى على هذه الاساطير يقول في معرض استدلاله على وجود الامام المهدي ليش لازم اكون ادنى امام من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه زين من الامام شلون عرفنا إذا هو مو موجود شلون نعرفه؟ خلاص هذا دليل دليل انه أدنى إمام ويقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا طب شو ربط الآية هذه بوجود الإمام؟ شلون تصبح تصبح دليل على وجود الإمام المهدي وقد ورد في الروايات أن ذكر أهل البيت هاي صفحة 6 ورغم الأهمية القصوى التي يوليها الشيخ اليعقوبي لمسألة وجود الإمام المهدي سواهر قطب الراحة الإمام هو قطب الراحة في الحياة إلا أنه لا يبحث مسألة الولادة الغامضة والمشكوك فيها أصلاً ما يبحث الموضوع ويعتبرها أمراً مفروغاً من بالرغم من الجدل الواسع الذي دار حولها في التاريخ الشيعي ويحاول التنظير لها بمقولات فلسفية وكلامية يعني متهافتة جداً فيقول تحت عنوان التصدي للشبهات المثارة حوله بعدين هو يترك موضوع أنه ولد أبنمي ولد يجي يقول أكو شبهات شبهات أحمد الكاتب يمكن ديثيرها دي على وجود الإمام فدي ناقش هذه الشبهات الآن أما مسألة الوجود هذا مفروغ منه ما يحتاج بحد فيه فصفحة 12 و 13 يسأل يقول كيف يمكن أن يبقى حيا كل هذه المدة الإجابة الأول الدليل العقائدي ونستدل به على ضرورة بعث الحجج من أنبياء ورسل وأئمة وتواصلهم فإن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرا أو مستور يعني إذا الله كان لازم يبعث لنا أنبياء ورسل فلازم عندنا أئمة وعندنا إمام الآن موجود هاي فرضية يعني يستند الدليل الافتراضي صفحة 15 الثاني العلمي يسميه علمي ما اعرف شلون ليش سماه علمي فلا استحاله فلسفيه ولا طبيعيه ان واحد يكون عمره مثلا 1200 سنه او مليون سنه فهذا مو صار اجازي واحنا ما عندنا عصر الاجازات انتهى والمعاجز انتهى والنبي محمد ما جاب معاجز جاب قران فقط الثالث ليش لازم يبقى الامام لاطلاع المهدي على نقاط ضعف المجتمعات السالفه لازم يعيش كل القرون 1200 سنه حتى يشوف المجتمعات شنو نقاط ضعفها الله يعطي علم في لحظه واحده مو هو علم من الله فليش لازم يعيش المده الطويله حتى يتعلم من الناس شو شلون كلام متناقض ومتهافت حقيقه الرابع الفكري دليل فكري اشياء ادله عجيبه اول مره اسمع فيها أنا قرأت عشرات الكتب عن الإمام مهدي أثناء بحثي ما أحد ما مثل الكلام هذا مبدع حقيقة في هالاستدلالات الرابع الفكري الإمام أخذ علمه وثقافته من المعصومين ولو لا وجوده لساخت الأرض شو نربط هذا بذاك جايب كلمات مصفطين بدي أقول لك ده يثبت وجود هذا الها وده الشبهات ويعتبر الشيخ يعقوب ازيارا جامعة المشحونه بالغلو اصح الزيارات متنا وسندا كيف السند يا شيخ يعقوبي بحثت السند عمّا مرويه مثل هاي الروايه وشلون صارت اصح الزيارات متنا وبها كفريات وشركيات هاي الزياره من زيارات الغلات التي وضعوها فشلون ويقول انها قرات على الامام المهدي وهو مو موجود حتى تقرا عليه لا قرات عليه فأقر مضامينها وين من قال؟ متى قرأت عليه؟ من شهد ذلك؟ والإمام تقولون غائب ما حد ما شايفه. وأيضاً الإمام امتعض من إعمال الشيعة أو من إهمال الشيعة لها، قال ليش له الشيعة ما يقرون زيارة الجامعة؟ هاي من الدعايات اللي مسويها لهاي الزيارة الموضوعة، هاي صفحة 30. ولكن اليعقوب لم يقل لنا من روى الرواية؟ ومتى؟ وأين؟ وما هو السند؟ ويقول أنا مجتهد المجتهد لازم يبحث الأمور الدقيقة حتى يقدر كلامي يكون علمي وفي الحقيقة أن الشيخ العقوبي ينقل هذا الكلام من المحدث المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار التي يقول عنها عن هذه إنها من أصح زيارات سندا وأعمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنى وأعلاها شأنا هو ما أخذها العباره يرددها بدون تفكير وبدون تدقيق. وطبعا بيها كفريات ان اياب الخلق اليكم وحسابه عليكم الاشياء اللي الله بالقران يقول ان اياب الخلق الينا وحسابه علينا ولا يقول هذا على على الامام. ولك لا اطيل عليكم تعجبت كثيرا من مستوى حديث الشيخ اليعقوبي عن الامام المهدي وتساءلت فيما اذا كان قد قرأ على الاقل الموسوعه المهدويه لاستاذه السيد محمد محمد الصدر على الاقل يعني رغم ما فيها من روايات ضعيفه او حكايات اسطوريه حتى هذه ما ما يبدو انه قاريها فكيف يكون مجتهدا من لم يقرا ولم يبحث ولم يجتهد في اهم موضوع عقائدي باعتباره يعتمد عليه في بناء شرعيته المرجعيه واخذ الخمس من الناس وفرض ولايته ووصايته عليهم. وبعدين بدل ما يدعوهم الى الله يدعوهم تعالوا نادوا هذا. زين احنا عندنا الان مشاكل، عندنا احتلال، عندنا سوء توزيع الثروه، عندنا فوضى في الديمقراطيه وفي تطبيق القانون، وعندنا مشاكل كثيره. زين ليش ما تدعو الامام المهدي حتى يجي يحل هذه المشاكل؟ شوف الكلام منطقي ولكن من يفكر بالموضوع؟